0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо».
1: Далі в україномовній програмі «Радіо SBS сьогодні вістки з рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
2: Розпочалася 327 а доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. Другу добу поспіль тривають рятувальні роботи у місті Дніпро, де 14 січня російська ракета Ха-22 зруйнувала житлову дев'ятиповерхівку. Ось враження очевидців. одну хвилину трапився удар, вилетіли всі вікна, полетів телевізор. Просто,
0: слава Богу, ми живі. Це жахливий, це нічний вчинок, влучання в багатоповерхівку, вихідний день, час свята, коли зрозуміло, що люди були вдома і тут дуже страшно і емоційно дуже важко насправді. Тому що ти стоїш і чуєш, як сусіди один одному розповідають, що там чиїсь подружки, чиїсь близької людини вже немає. Ми приїхали з дійовки вжанувати пам'ять наших українців. Помолитися за кожного, щоб всі вижили в такій ситуації. Я теж не знаю, що я скажу одне, що Росія терористи, ужасні терористи, що вони так зробили, що вони воюють з нами, потім мирно все. А дуже больно, все це розривається. Моментально приїхали рятувальники, моментально приїхала поліція, і ми почули, як почали казати, що срочно треба виходити. Виходить, треба розумієте? Ну, ми знайшли паспорта і вийшли. Тому що в цей час почалося руйнування якраз нашого під'їзду, який поряд через один під'їзд. І дуже багато було диму, дихати було практично нічим. Ми закривали чим там рукою, там, тканиною, щоб трохи дихати. У нас від вчорашнього від моменту трагедії не зупиняється робота ні на хвилину. Люди приходять з речами. Пропонують свою допомогу, тут розгорнуті пункти обігріву, тут також розгорнуті пункти допомоги тим людям, чиї квартири постраждали,
2: надається тут і панера, і різний поліетален, для того, щоб можна було вікна закривати від негоди, тому що погода волога, погода мінус. Так само тут можна підійти обігрітися, отримати теплі речі зимові.
0: Це велика біда, і найбільша біда, тому, що скільки у нас загиблих, і що люди залишилися просто без квартир. У нас дуже великий будинок, і в кожному під'їзді скільки людей, і всі залишаються зараз просто без житла.
2: І цього простити неможливо. Страждання цивільних жертв у Дніпрі не залишиться невідплаченими, акцентував президент Володимир Зеленський у недільному вечірньому зверненні.
1: Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 – це список ретельно підготовлений. І за кожним призвищем є відповідальна мотивація. І ті, хто виправдовує терор, ті, хто змащує російську машину пропаганду, ті, хто намагався продати Україну десь там в Москві, ця публіка отримує повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі у Європі, у світі. Відповідальність за терор буде для всіх і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати.
2: Нагадаю, повний виклад звернення Володимира Зеленського за підсумками 326-ї доби з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації, як завжди, наприкінці випуску новин. Офіс генпрокурора України в особі Юрія Білоусова, начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, назвав подію у Дніпрі злочином проти людяності і пообіцяв притягти до відповідальності як тих, хто віддавав злочинний наказ, так і тих, хто його здійснив. Попередньо у соцмережах з'явилося повідомлення, що удар по Дніпру здійснив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіалітет. Офіційний полк під командуванням Олега Тімошина. Тобто винуватцями злочину є ті самі нелюди, що вдарили по торговому центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня минулого року. Тоді, за офіційними даними, в центрі перебувало близько тисячі людей, а кількість постраждалих 14 січня у Дніпрі наразі достеменно невідома. Та за попередніми даними рахунок піде на десятки. До Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова доставили 31 важкотравмованого пацієнта. Троє з них були в стані клінічної смерті і померли попри реанімаційні заходи. Про долю постраждалих головний лікар Сергій Реженко.
1: Вісім край важких, інші одержали допомогу наших лікарів. Трьох зразу підвезли в операційно, доставали шматки заліза. Каміння, груди, бетону прямо з тіла. Одної жінки повністю кишківник був назовні. Край, важка ситуація на сьогодні, всі стабільні. і ще дуже багато було родичів, які вволали на всю лікарню, інші впізнавали своїх близьких.
2: Також частину постраждалих, як дітей, так і дорослих, доправили до обласної дитячої клінічної лікарні. Троє прооперованих. Всі стабільні. Зокрема, у вкрай тяжкому стані в реанімацію потрапила 9-річна дівчинка з мінно-вибуховою травмою, струсом головного мозку, переломом обох стегон та осколковими пораненнями правої гомілки. Деталі розповідає завідувачка відділення інтенсивної терапії. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок шоку, за рахунок крововтрати, за рахунок
0: больового синдрому. Дитині надана перша допомога ще на приймальному відділенні, потім вона транспортована до нашого відділення, де продовжені протишокові заходи. За дві години після цього дитина прооперована, накладений апарат зовнішньої фіксації стегон. Зараз стан дитини
2: важкий, але стабільний. Шок регресував, дитина у свідомості. Ракета Х-22, яка влучила у Дніпровську дев'ятиповерхівку, є надзвичайно неточною. Має величезне відхилення. Міський голова Дніпра Борис Філатов припускає, ціллю була придніпровська теплостанція.
3: Десь 1100 людей проживало у цьому будинку. Ракета влучила до підвалу. Підвал також обрушився. На житловому масиві «Перемога» немає ніяких ні військових об'єктів, ні об'єктів інфраструктури. Але через Дніпро знаходиться Придніпровська теплостанція. Ну, як версію, можна вважати, що вони мушили цілити в Придніпровську теплостанцію. Але, ну, ж розумієте, що таке Х-22? Це вбився авіаносців, це ракета, яка стріляє, як кажуть, по площадях. Тому ці косоруки-скати, вони просто промазали, і ракета пролетіла мимо, і вона долетіла через Дніпро і влучила у житловий будинок.
2: Загалом 15 січня в Україні минуло під впливом наслідків суботнього обстрілу. Хоча протягом недільного дня також лунали повітряні тривоги, їх не порівняти з тим, що українці пережили напередодні. Зокрема, я була свідком того, як через неструмлення зупинився харківський метрополітен. Протягом півгодини ми чекали у потягу, що спинився між двома станціями, поки керівництво метро ухвалило рішення про евакуацію. Зрештою співробітники метрополітену вручну відчинили двері вагонів. Пасажирам допомогли спуститися вниз, що для декого було зовсім непросто. Ті сто метрів, коли я йшла у напівсутінках по шпалах, рахуючи кроки і підсвічуючи телефоном, щоб не перечепитися, здалися вічністю. Треба визнати, що харків'яни сприйняли цю подію як пригоду. Багато хто жартував, чоловіки допомагали жінкам нести речі. Одна мама переконувала синочка, що він матиме чим похизуватися перед однокласниками. Коли всі розповідатимуть, що провели вільний час в інтернеті, він розкаже їм про надзвичайну подію, учасником якої став. І хоча область було знеструмлено о на другу дня суботи, вже станом на 8.30 неділі на Харківщині, попри влучення в два енергетичні об'єкти, вдалося відновити енергопостачання на 100%. Розповідає заступник голови Харківської військової адміністрації Роман Семенуха.
3: Було два обстріли. Зранку з класу С-300 були вражені інфраструктурні об'єкти, а також біля пів на четверти. На ранок сьогоднішнього дня електропостачання вже відновлено. Це далося дуже-дуже високою ціною. На щастя, під час обстрілів можу сказати, що ніхто не постраждав. Удари були, як правило, або біля, або в інфраструктурні об'єкти, більше я не можу говорити. Ворог розуміє, що робить, і це достатньо осмислені дії. Що стосується громад, це просто навмання по житловим кварталам. Ну, це просто не піддається будь-якому здоровому глузду. Це триває вже з 24-25 лютого
2: не оминули російські ракети і західну частину України. Зокрема, Івано-Франківщина отримала прильот на енергетичний об'єкт у місті Бурштині. Над ліквідацією пожежі, що виникла на площі 200 квадратних метрів, працювали 28 одиниць техніки та 87 ДСНСників. Нині область потребує генераторів, розповідає голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світла на Онищук. Спочатку була локалізована пожежа, а пізніше вже в 0 годин 12 хвилин вдалося рятувальникам повністю ліквідувати пожежу. Це вже четвертий такий обстріл нашого енергетичного об'єкту, який надзвичайно пошкоджений, тому ситуація в енергетичній сфері як загалом в нашій країні, так і в нашій області є, звісно, що досить складною. Відповідно, у нас є графіки погодинних відключень, але оскільки ситуація складна… Також в нашій області застосовуються і графіки аварійних відключень. Два влучання ракетами також були і на Львівщині. На щастя, ще одну збила українська протиповітряна оборона, розповідає голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
1: На даний час близько 150 тисяч абонентів відключені, вода подається, електротранспорт їздить. Ми маємо обмеження на рівні 50% від потреб. Це зв'язано з тим, що удар був не тільки по нашій підстанції, а по генеруючих турностям по п'яти областях в Україні. Ми обмежені на рівні приблизно 50-50%. Ми одному можемо дати світло таку кількість домівок.
2: Протягом доби 15 січня з ворожого боку продовжувалися обстріли, оголошувалися повітряні тривоги. Про загальний стан військових дій, як його подає Генеральний штаб Збройних сил України, дізнаємося з доповіді речника Олександра Штупуна.
3: Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур'їв-Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатня і Тополі – На Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмаківка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Спірне, Красна Гора, Тліщиївка, Іванодарівка, Солидар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області. На Авдійському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар'їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські дачі. На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневе ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Херсон та його передмістя. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжкомість у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки. Авіація Силоборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження – живої сили російських загарбників.
2: Вірте у Збройні сили України, щодня закликає Генштаб ЗСУ. Українським військовим дуже важлива ця віра. Зі зверненням із Соледару виступив боєць з позивним Мадяр.
0: І знову, Мадяр. 15 січня, 14 година, 15 хвилин за київським часом. Ви можете слухати, що завгодно, думати, що завгодно, але прапор України майорить нехай над самою дальньою західною частиною, але міста солідар. з ЗСУ тримають захисний рубіж, а ми насипаємо люлей хробакам за вчорашню трагічну, за Дніпро собакам льєм.
2: Солидар та Бахмут незмінно є найгарячішими точками лінії фронту. Попри всі заяви російської пропаганди, Збройні сили України продовжують утримувати ці населені пункти. Але що, власне, там лишилося від самих міст? І в якому стані місцеві мешканці? Кореспондент «П'ятого каналу» Євгенія Китаєва побувала на місці подій і розповіла про побачене.
0: Бахмут є, він бореться. Зрозуміло, що руйнування, які є в місті, вони... Дуже великі. Я не знаю, мені здається, що відновити те, що поруйноване, мабуть, неможливо, але є якісь будинки більш вцілі, є будинки просто знищені під фундамент. Місто перебуває під постійним обстрілом артилерійських снарядів, ракет авіації, яка постійно там працює. Стільки місяців в, в, в такій обстановці, в підвалах, просто боротьба за виживання, вона повністю ламає нормальне сприйняття того, що відбувається довкола тебе. І вони не вірять, не сприймають, навіть не розглядають того, що в інших регіонах України можна жити
2: інакше. Починаючи з 1 серпня минулого року, російські війська, а саме підрозділи приватної військової компанії «Вагнер» просунулися під Бахмутом та Солидаром лише на 14 кілометрів. З точки зору військового експерта, полковника запасу Петра Черника, це вкрай мало, особливо зважаючи на те, що за наказом Путіна до 1 січня 2023 року вони мали вийти на адмінкордони Донецької області. Чого не сталося. Черник вважає, що у битві за Солидар та Бахмут зрештою буде вщент розбито все угрупування приватної військової компанії «Вагнер».
3: Ситуація, яка ось на бахмутсько-солидарській дузі, дуже схожа на битву Першої світової війни 1916 року під Верденом. Те німці і французи між собою майже 10 місяців з'ясовували стосунки. Сама битва по собі мала нульову суму, але відбувся колосально важливий момент. Німці втратили стратегічно-воєнну ініціативу і під Верденом був підірваний їхній воєнний головний потенціал. От мені видається, що солдатська бахмутська дуга є нічим іншим в першу чергу для росіян як аспектом підривання їхньої головної людської потужності. І в першу чергу так виглядає Чоповика. Вагнер там буде кінцево у умогилиний. Можливо,
2: запекла боротьба росіян з силами кадирівців та приватної військової компанії Вагнер за українські міста Соледар і Бахмут є лише відволікаючим маневром, аби зосередити основні сили Збройних сил України на Східному фронті. Життя мобілізованих у російських тюрмах та колоннів ув'язнених не немає значення для російського військового командування та Путіна особисто. Загибель вагнерівців корисна Путіну не лише як дармове гарматне м'ясо, а і як утилізація російського криміналітету. Допоки колишні в'язні гинуть у примарній надії отримати демобілізацію та обіцяну амністію за колишні злочини, російське командування готується до нового етапу повномасштабної війни. Цей новий етап опозиційний російський політик, екс-радник Путіна, економіст та громадський діяч Андрій Іларіунов назвав «великою війною». Іларіонов, який, мешкаючи у США з 2006 по 2021 рік, був старшим науковим співробітником Центру глобальної свободи та процвітання Інституту Катана у США і від 2014 року послідовно висловлюється за підтримку України, в інтерв'ю українському журналістові та ютуб-блогеру Олександру Шелесту заявив, Путін збирається влаштувати новий Сталінград, взявши Україну в так звані «великі кліщі». Ознакою цього, на думку експерта, є, зокрема, зміна військового командування росіян. Нагадаю, минулого тижня у Вищому командуванні російських збройних сил відбулася низка кадрових перестановок. Так, 10 січня генерал-полковника Олександра Лапіна було призначено начальником головного штабу сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації. Це той самий Лапін, що раніше командував угрупуванням російських військ «Центр» в Україні і подав у відставку після відступу росіян з Ізюму та Лиману під час харківського контрнаступу ЗСУ восени 1922 року. Наступного дня, 11 січня поточного року, Міністерство оборони Росії оголосило, що новим командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні замість генерала Сергія Суровікіна став начальник генштабу росіян генерал Валерій Герасімов. Сергія Суровікіна переміщено ще нижче. Він став одним з трьох заступників Герасімова, при цьому залишаючись командувачем повітряно-космічних сил Російської Федерації. Двома Найбільшими заступниками Герасимова стали головнокомандувач сухопутних військ Олег Селюков та заступник начальника Генштабу росіян Олексій Кім. На експертну думку Іларіонова, задумані перепризначеними російськими генералами великі кліщі полягатимуть у наступі з одного боку з Білорусі через Рівненську область на Львів вздовж польського кордону, а з другого – з акваторії Чорного моря вздовж кордону з Республікою Молдові. Дова Росіянам необхідно відрізати Україну від коридорів постачання зброї натівськими партнерами. Спираючись на досвід 20-го століття, Іларіонов прогнозує, що це нове вторгнення має розпочатися через чотири дні після офіційного оголошення Путіним або його Генштабом чергової хвилі мобілізації. До речі, цьогоріч представники української розвідки двічі називали дати вірогідного оголошення мобілізації 500 тисяч Росіян. Спершу 5 січня, потім 15-го. Це схоже на те, як торік кілька разів переносилася дата повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ілларіонов висловив занепокоєння, що на дипломатичному рівні у відкритому просторі цьогоріч від західних партнерів України не чутно попереджень щодо наступу вздовж кордонів Польщі та Молдови. Нагадаємо, в інтерв'ю виданню «Економіст» від 3 грудня минулого року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також говорив про подібну вірогідність наступу. Ось звукова цитата перекладу цієї статті українською мовою на ютуб-каналі «Говорить Великий Львів».
0: Дуже важливе для нас стратегічне завдання – створити резерви для війни, що буде у лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому наприкінці січня. Вона може початися і не з Донбасу, а в напрямку Києва, з Білорусі не виключає і з південного напрямку. Ми зробили всі розрахунки, скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитися. Хай вибачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року.
2: Слова як Залужного, так і Іларіонова не оминули увагою українські ЗМІ та високопосадовці. Зокрема, на сайті Рівненської обласної військової адміністрації 15 січня очільник області Віталій Коваль розповів, як саме Рівненщина підготувалася до майбутнього вторгнення. За його словами, усі 229 спільних кілометрів із Республікою Білорусь зміцнюються інженерно-фортифікаційними спорудами та протитанковими ровами. А сам кордон являє собою заміновану болотисто-лісову місцевість. Це буде поліський котел, сказав Віталій Коваль і додав, що місцеві мешканці щодня, як добровольці, приходять копати рови протитанків, допомагають робити огорожі та фортифікаційні споруди. Є й ті, хто постійно працює, навіть у святкові дні. Наразі випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Дорогі українці, сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів, залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію, дякую ДСНС, поліції, Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають. Станом на цей час залишається невідомою доля. Більше 30 людей, які могли би бути в будинку на час лучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів. Серед них 6 дітей боромось за кожну людину. Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя. На зараз переліку загиблих 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття усім, хто втратив своїх рідних. За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів, звичайних людей з різних країн світу. Дякую кожному, хто не залишився байдужим. Дуже важливо, що нормальні люди об'єднують у відповідь на цей терор. Але... Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают, ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается отстроговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать. Уважаю правильным счетом. Саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 – це список ретельно підготовлений. І за кожним призначем є відповідальна мотивація. І ті, хто виправдовує терор, ті, хто змащує російську машину пропаганду, ті, хто намагався продати Україну десь там, в Москві, ця публіка отримує повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли, в максимально возможном масштабе у Европы, у світі відповідальність за терор буде для всіх і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати Роботи Ранбо над санкційними списками триває. Скоро будуть наступні рішення. Хочу сьогодні, як і завжди, подякувати нашим воїнам, усім тим, хто героїчно і стійко виконує бойові завдання, хто утримує наші позиції, і особливо на найважчих ділянках фронту битва за Соледар, за Бахмут, за Сюданечну, за Луганщину продовжується без будь-якої перетишки, без будь Дякую кожному нашому бійцю, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють, наскільки важливо знищувати окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбаса принциповою для себе. Наші ж герої роблять цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави терористів Кожен день української стійкості на Донбасі і кожен наш успіх в обороні там – це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави. І ще одне. Сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди Вахтанга Кікапіця. Про нього можна багато говорити і все одно не вистачить слів, щоб сказати усе те добре, що варто про нього сказати. Це честь для нас, щоб він був нашим другом світла. Йому пам'ять. Слава Україні!
2: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для СБС Радіо.
1: І далі нагадуємо, що україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку